0: 5月1日金曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田浩司のオッケージーアップ,、OK! アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です今日は暖かくなりますよそうですよ夏夏日そうですね
1: 東京都心は初めての<度>今年初めての夏日になりそうでして<ー>え予想ですと26度まで上がるということでまあ現在日本放送屋上の時度計 18.8 度ということですでにこの時間
0: で18度もあるんだねこの時間から
1: もう暖かいんですね確
0: かにね日差しも結構くっきりしてるなという,、ね、う感じになってきました
1: なのょうの窓を開けたままもしかしかたら過ごすこともできるかもしれませんよね。なな
0: るほどねまあ換気はした方がいいいもんな、はい、いやでも昨日あたりも結構ぽかぽか陽気で,、うん、で番組終わった後ちょっと合間にですね私、本屋に行ったんですよ。えー、と言ってもこの周りも本屋さんが本当に空いてなくてねねそう
1: ですよ、ね、
0: 有楽町の駅前に三省堂書店というのが、まあ、交通会館というところの1階、2階に入ってるんですけどここはもうずっと閉まってて、はい、でホームページなどでちょっとネットで調べるとうん近くといっても八重洲ブックセンターかと東京駅との間まで歩いていかなきゃなんないとお<ー>お、まあ、ちょっとですねあの探してる本がなかなか手に入らないんでそれをこう見に行ったんですけど。あのいつもだったら、ね、あの朝、確か9時半か10時ぐらいには開店してるはずなんですが、ええ、11時開店になってて、て<ー>閉まるのも早くて18時だったかな確かな確夕方6時までしか開いてませんよという風になってたんですけど、うん、で私、そんなことを知らずにですね、うんまあ、10時半過ぎに会社を出て11時前ぐらいに着いたら、はい、あの周りに結構人がいてです、ねええ、で俺なんでこんな人いるんだろうと思ったらあまだだ開いいいてないだてなんっう
1: 皆さん開店を待ってらしたんですか回転を待
0: ってね、うん、なんか、といっても列に並ぶわけではなく、<え>やっぱ2メートルぐらいのこう間隔を空けながらですね、なんとなく周りにこう人がいるっていう感じで、うん、あやっぱ活字、まあね、本、読みたいって人結構いるんだなと、最近図書館も周り閉まってたりなんかするから、活字をこう手に入れるのって、本好きな方、植えますよね、ちょっとね。うん、うんね、<笑>そうですね。本当。うん、で、私もあのそれで行ってですね、あの無事にあの探してる本ゲットできたんですけど、なんでこれわざわざ本屋さん行ったかっていうとですね最近あのアマゾンとか見ると本ないの結構そう、うん、あので新品の本は売り切れてて中古でとかね、えー、中古も結構みんなあの殺到するから中にはあの新品より高かったりなんかして、うん、なんじゃこれやとそうなんですよ、ね、そうであのー、それねどうしてなんですかって言ってまあちょっとあのーこう版権力が正義ですかを出した時の担当の編集者にメールで聞いたんですよ。どうしたら、いやー飯田さん、アマゾンはね、最近。あのー、生活必需品の方にかなりこう力を割いていて。で、えー、本とかは、えー、まあ在庫があるうちは出してくれるんだけど。在庫がなくなったら、もうあとは中古でやるとか、そのぐらいになってるんですよ。ーっていやー、実はあの飯田さんの本もね、あのー、アマゾンの在庫なくなったんで、我々もこう、プッシュして。「入れ,を入れますんでよろしく」とかいうメールを出したら「いやそんなものよりも今は生活必需品の方に注力してますからえ結構です」と「断られちゃったんですよ」って言ってそうなんだというね。なんかね結構文筆家の方々が Twitter なんかでたまに書いてるんですけど結構あのいろんな方がそ,そ,れの,その目にあってるとかそういうことを言われてるらしいというね。えー、えー、ということで皆さん、反権力は正義ですかえー、新調新書から出ております。アマゾンの在庫はないんですけども、他にもですね、いろいろな、えー、え、本の、オンラインのサイトというのありますんで、あるいはですね、電子書籍版もありますんで、皆さん、えー、反権力は正義ですか、えー、ぜひよろしくお願いします。昨日あの、チラッとですね、その、ヤヤスブックセンターで見たらですね、見事に在庫が積み上がっておりましたんで、ぜひ皆さん、<笑>まだまだ在庫ございますえ。売るほど本がございますんで一つ。判権力は正義ですか。身長身長でございます。<局>何？
1: 結局宣伝なのかい人じゃと
0: <笑><笑>あきれるなよ。そ,なそうなるんかえ。あのこのね、えー、ゴールデンウィークお時間もたくさんあると思いますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、その辺で。はい。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各しが入ってまいりました、まあ、コロナウイルスについて特に緊急事態宣言ですね、えー、この延長について、まあ、延長する意向を表明したというふうなことが一面トップで、えー、報じられております、えー、朝日新聞緊急事態全国で延長へ、えー、首相、7日から日常に戻るのは困難と。それから読売新聞緊急事態延長首相が表明新型コロナ4日にも正式決定毎日新聞コロナ対策1年以上と専門家会議の提言案の方を出しておりますまあ感染者がゼロになるというのは当面困難だとまあこの専門家会議の中でまあ現場も見ていらっしゃる日本医師会の釜石さんという方はコメントのところでは、まあえー、全国で新規の感染者数が100人を切るというようなことにならない限りなかなかこの緊急事態の、えー、取り下げというのは難しいんじゃないかというようなあ相場感もお示しております、えー、産経新聞も緊急事態延長5月末が軸と、えー、いうこと、えー、そして昨日はあのコロナ対策の補正予算も成立しました東京新聞はそっちが一面で、えー、補正成立一律10万円給付へと、まあ、もらうには住民登録が必要だというような、まあ、ケース、うんスタディも書いてありま,すまあこれね、えー、緊急事態宣言がどうなるのか1ヶ月ほどの延長ということになるとじゃあこれが経済に対してどこまで影響が出るんだろうということ、まあ、それについてもですねさまざまなあエコノミストの人が、えー予想しておりますがいろいろと出してますが第一、えー、生命経済研究所の長山俊弘さんはですね、えー、通常と比べて最大 17.8 兆円の個人消費の下押しになると、えー、家計消費が減るということで GDP に対しても 15.2 兆円と。うん相当、これ減るぞとあの年間 GDP に換算すると 2.7% のマイナスになるというようなことを計算しております、まあ、そうすると、ね、15.2 兆円分マイナスになるということは、まあ、今回の補正の分をほぼ吹っ飛ばすような形になってしまうとだから、第2第3の補正予算というのを早急に組んでいかなきゃならないということになるんでしょうけれども、まあ、そしてさまざまな指標というものも出てきております。また民間のね予測というものも出ております。あの来月の18日に1、3月期の GDP というものが出ると、まあこれ当然コロナの影響というものが入ってくるんですけれども、まあそれの民間予測とでさらにその先4、6月期がどうなるというのの予測というのも出てきているんですけれども、えー、これすごいですね。日本経済新聞の一面のちょっと方のところにマイナス 21% 成長予測という。こんなに沈むということになるとリーマン・ショックの時に記録した 17.8% の減少を超えると。いうことでさらにです、ね、消費税の増税があった去年の10月から12月期ですでにマイナス 7% 以上と年率換算で実質ですかを,を記録しておりましたで10月、12月がマイナスで1月、3月もマイナスになるであろうとでさらに4、6もマイナス3期連続でこれだけマイナスが続くということになると東日本大震災を挟んだあの時期以来と。相当これは。恐ろしいことになっていくぞということがもうありありと出てきておりますで、えー、さらにこう深刻なのはあの東日本大震災の時というのは、えー、アメリカの景気がーリーマン・ショックのあとの回復で上がっていっていたでさらにリーマン・ショックの後の回復で中国の経済も伸びていたという中で日本が落ち込んだところを下支えするというものもあったんですが今回はアメリカの経済相当まずいとおいうことが言われておりますで、えー、さらに中国の経済だと思わしくはないと、えー、ヨーロッパもガタガタと、えー、ヨーロッパは昨日13月期の GDP の速報値が出ましたけれども、えー、ユーロ圏成長はマイナス7年ぶりのマイナス 3.8% 減というものがすでに出てきております。世界同時不況というものも明らかになってきているだから外に頼れないということも考えると、えー、日本の国内で何とかしなきゃなんないとえ、えーまずはコロナウイルスをこれを抑え込むということが、第一条件ということになるんですが、その上で、じゃあその先、あらゆる手を打たなければならないし、で、消費に対して聞いていくというのは、ま、二通りあって、お財布を直接温める今回のこの給付金のようなものっていうのももちろんそうなんですが、一方で、税金を下げてあげることで、過可処分所得を増やすということ。で、そこで、あまねく人に聞いている税金っていうのは、当然消費税ということになります。で、消費税上げる時によく言われていたのが逆進性があるとあの。えー、お金持ちになったからじゃあ2倍食べるかっていうとそんなことはないし2倍消費するかっていうとそんなこともないからやっぱりあの収入に対しての消費のウエイトっていうのは収入が低い人ほど当然高くなっちゃうわけなんですよね、えーでえー、消費税はそこにこう乗っかる税金だから、えー、所得の低い人ほど辛くなってくると相対的にですねいう税金だと言われてますだから逆に言うとですね減税した時の効果は所得が低い人ほどありがたいっていうふうに思うわけですよ。なので、えー、これ消費税を下げてあげる。で、えー、しかも期間限定ではなくって、えー、高級的に、あ、この先ずっと下がるんだなっていう形で下げてあげることによって、でえー、消費を喚起していくそして、えー、所得の低い人へのケアになるというところこれ本格的に議論していかないとねえー、上,げる上げられるんだから下げられるはずなんですよ、えーえー、上げたものは下げられないっていうなんか幻想にとらわれていてはこの非常時いけないというふうに非常に思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。この OK 工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、井田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見をしてください。今朝のコメンテーターは、元航空自衛官で評論家、牛尾正人さんです。えリモートでのご出演となります。え取り上げるニュースですが、まず補正予算案の成立、そして緊急事態宣言の延長、さらに北朝鮮情勢、えー、そして自衛隊のコロナ対策、えー、さらに日中の外務次官が電話協議を行ったというあたりから、まあえー、東シナ海、南シナ海など中国をめぐるという話も聞いていいいてきたいと思います、えー、メールやあーツイッター様々いただいております、まあ、大型連休、いよいよ、まあ明日から、ねえー、5連休と。うんおいうことになりますけれどもカレンダー上はね、うん、もっと休んでる方はもちろんいると思うんですが、はいえー、こちら、大阪府池田市からいただきました損保の鬼兵さん、えー、懸命連休中の車の移動に関して、うん、ということで初めてメールをくださった方ですね、はい、67歳男あの方自動車保険会社に勤務しています、<笑>例年年末年始やゴールデンウィークお盆明けは事故対応で各社、超繁忙期です。あ<ー>はー現在、勤務体制を変則などで耐えていますが、このゴールデンウィーク明けも早朝の出勤予定なんです。ゴールデンウィーク中の事故は、道も空いていて速度が出た状態での事故ですと、えー、ご自身も相手方も怪我のリスクが高くなる可能性があります。うん、できれば乗らない。乗ったら一層の注意をお願いしますと。皆さんへ呼びかけをお願いしますと。ああ、これ毎年、こう、事故の詳細を見てらっしゃると、顕著にそういうのが現れるんでしょうね。ういや、その上、毎朝、やっぱ電車動いてないんで我々タクシーで通勤しますが、<ー>車の量は、えらい減ったね。減りましたね。減った。本当ね,本当ね<ー>だからこう車出したらスピード出しそうになるって誘惑に駆られるのは分かるんだけど、うん、そんなことしたら危険だし、うん、ねええまああのー。折りから自粛というのもお願いしている最中ですからこの、ね、週末というかゴールデンウィークもステイホームだなというねそうねねそ
1: です、ね、うでトラックドライバーの方とかは、ね、もちろんあの働いていらっしゃいますから<う>安全運転であの、ね、お過ごしいいただだければと思いますねね<ー>、うん、そうな
0: んだよ、ね、あの働いていて物流とかっていうのはまたこれ別だから、まあ、あのツイッターの中で書き込みもありましたけどもうそのレジャーとかの外出と、はい、物流で車使うっていうのはなんかあの分けてこうダッシュボードに表示でもあるようにしてくれるといいというような,、ねえー、いうようなことも書いてありました、えー、それから現場の教師からと9月入学についてちょっとたくさんいただいてますんでね、えー、ちょっとまた機会あったらご紹介していきたいと思っております、はい、さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんです牛尾さんおはようございますおはようございます。おはようございます。えー、牛尾さんはあ、ご自宅からリモートで、えー、スカイプでご出演ということになります。いや、本当だったら4月11日にイベントがあって、いや、牛尾さんありがとうございましたってところから始めるはずだったものが、はい、えー、もうこのコロナでね、えー、全部が、そしてあの<笑>、スタジオで喋るっていうのもなかなかできなくなって、ご時世的にも、えー、スカイプでご登場と。はい、ちょっとね、あのー、いろいろこれ、試行錯誤を繰り返しながらやってますんで。ちょっと潮田さんにもご不便をおかけして申し訳ないんですけれども、と<笑>もありますね,、まああのー、ね結構、ツイッターで来ているのが、ですね潮さんが出てくると何かが起こるかもしれないというようなことを、ね、言ってらっしゃる方がいるんで、今日もどんなことが起こるのか、一つ8時ままでよろししくお願い,いたしますここでポッドキャストユーチューブをお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩二の、OK! 浩二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いします知代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますでは最初のニュースこちらです補正予算案が成立国民に一律10万円給付先ほど事要規模117兆円過去最大の補正予算が成立いたしました早期成立にご協力をいただいた、まあ、全ての与野党の議員の皆様に本当に感謝申し上げたいと思います新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急経済対策を盛り込んだ2020年度補正予算は昨日午後の参院本会議で与党と主な野党、日本維新の会の賛成多数で可決・成立しました国民への一律10万円の現金給付が柱で各自治体は給付の作業を急ぐ方針です補正予算総額25兆6914億円というこ,とまあ、これがき、ね、今日の新聞一面トップというところも多いですけれども、まあ、あなんとか4月の30日ぎりぎりで成立したというよのう、ね、えーえー、遅いぞというようなことも言われてますが、後ろさん、どこご覧になってますか
2: 。そうですねこれあの、直前までは、ですね、はい、減収世帯に30万円という方針で、うはい、もうこれで補正予算まで組まれていたと。ということになっていたわけですけれども、しかしながら、まあ、自民党の党内から、ですね、うん、あの一律10万円というプランが提案されて、ええはい、その時はですね、ええ、このもともとの30万円に加えて、一律10万円という声が自民党内に上がっていたわけですけれども、公明党からもですね、はい、この同じような要求が出たわけですが、うんまあ、結果的にはですね、30万円に変えて10万円と、つまりもともと30万円をもらえていた可能性の高い世帯にとってみれば、ですねうん、まあ、マイナス20万円になったということも出ているということなんですね。ですので、まああの、今回の10万円あの、少ないといったような批判もあると思うんですが、はいまあ、もしその批判が当てはまるのであればですね。えーもともと30万円に加えて10万円という声もあったわけですから、うん、まあこれで終わりということにはせずに、次の話題になるんでしょうけれども、はい、まあ緊急事態宣言の延長ということになるのであればです、ね、はい、なおさらのこと、この一回こっきりという頃であれば、大した効果は望めないと。いいう,うに思い
0: ま,すうんまあこれねあのすでに、えー、自民党内などからは、まあ、若手の議員など中心に、ねえー、もっと補正は出さなきゃなんないんだとこういうようなことであるとか地方へのそのまあ特別の交付金として1兆円が上げられてますけれどもこれじゃ足らないんじゃないかというようなご意見も意見も結構出てきてますよね。まあ、特に地方へのお金っていうのはこれ47都道府県でおしなべたらいや結構少なくなっちゃうんじゃないかっていうような指摘もありますけれどもね
2: 。まあ、あの先ほどのニュースでも事業規模ってという格好でですね、はいえー、金額が示されているわけですけれども。うん、まあ、いわゆる真水はどうなんだ、はい、ということになるとですね。うん、ものすごく額が減ってしまっているということです。はい、まあ、したがって、やはりそのいわゆる真水でですね。えー、まあ、国民民主党などは、まあ、百兆円という金額まで、あの、掲げているわけですけれども。うんはい、まあ、あの、その金額が妥当かどうかはともかくとしてですね。うん、まあ、やっぱり現状のこの規模はあくまでも五月六。いかにですね、えええー、緊急事態宣言が終わるという想定のもとで決められた金額だと思いますので、はい、そうで,な,らそうで無なくなるならなおさらのことですね、うん、あのこれで終わりにはしないと。いうことでないと、ですね、ええ、これはもう日本経済が完全に死滅してしまうのではないかと思います
0: 、はいうん、特に、まあ、中小企業であるとか、零細でこう家族でやってるぞっていうような、まあ、飲食店だとかっていうのは、相当これ、影響を受けてますよね。そうなんですよね
2: 特にあの早い段階からそのディズニーランドなどが有名ですけれども、自粛の要請に従って、ですね閉めているところなどは、もはや2か月間、全く利上げがない状態だということになるでしょうから、さらにあと1か月というふうに、彼らに向かって言ってるんだということを、よくよく政府は自覚をしていただきたいと
0: いうふうに思います、うんうんえー、まずは補正予算の成立というところを取り上げました。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです緊急事態宣言今月末までで全国で延長へ安倍総理大臣は昨日午後自民党の二階幹事長らと総理官邸で会談し今月6日に期限が切れる新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を延長する方針を伝えました政府は今月4日の来月ですね4日の対策本部であ今月かごめんなさい今月4日の対策本部で延長を決定する見通しです延長幅は5月末までの25日間対象地域は全都道府県とする方向で最終調整しているということです昨夜4月30日、総理官邸で安倍総理、記者団に対して、こう表明をしております5月7日から、かつての日常に戻ることは困難と考えます、ある程度の持久戦は確保しなければならない、率直にそう申し上げなければならないと思います。政府は専門家会議を今日開きまして、まあ、その中で今の状況、医療体制、接種機会8割削減の達成状況それから感染状況などのけ見解を公表するとというこ後尾さん、緊急事態宣言延長と、まあ、いろんなところにねこれ影響出ますね。
2: もう残念ながら予想通り
0: の展開に
2: なってしまったというふうに思います。総理、今あ,のありましたように、持久戦を覚悟というふうにおっしゃっているわけですけれども、本来なら、まあ、これをまさに戦争に例えるのであれば、ですね、うんはい、短期決戦で、まあ、勝利を収めるという展開でなければならなかった。わけです、はいまあ、しかしながら、まあ、私は1月の頃から申し上げているんですが、ええ、まあ政府の対応は一貫してトゥーリトル、トゥーレイトであったと、はい、そしてずる,ずるずるずると緊急事態宣言の発令になり、はい、そしてその段階でも5月6日までというふうに政府としておっしゃったにもかかわらず、ですね先ほどのニュースになってしまっている。まあ、したがってえー、どんなに好意的に見ても、5月6日までという見通しが甘かったと、その時点の判断に誤りがあったということは間違いないわけですから、うんまあ、あの昨日のこのニュースを聞いて、どれだけ多くの人が絶望感に打ちひかれたのかということについて、うん、もう政府はどこまで想像ができているのか、まあ、私は本当に怪しいなというふうに思います。
0: うんまあ、これれ、ね、一方方で商売されてる方はいいるはっぱいいらっしゃるわけで人体の影響が出るとまああの補正成立しましたけどそのねえ自粛を要請するんだったら保証もちゃんとしろよとういうことはいろんなところから声が出ているこの準備ができていたのかってところは問われるべきですよねそれもともと全くできていなかったんだろうというふうに思
2: いますし、はい、まああの政府は一貫してですね休業の保証はあのできないし、魔、まあ、法的にもできないし、うん、まあそれではないんだと、はい、あ,あくまで協力金であったり、そういう位置づけだと、はい、まあいうことをおっしゃっておられるわけですけれども、も、えー、しかしながら実際の実務を担う自治体の現場はですね。うん、そんなことは言ってられないと、はい、いうことで、まあ、それぞれ財力に応じてですね。うん、あの給付金などが今検討され、あるいは一部支給されているということです。けれども、はい、まあこの現状を見るとですね。うん、もはやもう地域間格差がですね。東京町当店にそうでないところとはものすごく広がっていてですね。はい、まあこれは本当に地域ごとの実情に合わせてですね。はい、今後議論していかなければいけないものをま、このまま全国一律、また一括でですねえ。ズルズルとその宣言を延長するというのはですね。はい、あの、政府の政策として、私は根本的に間違っているのではないかというふうに思いま
0: す。うんまあ、これあの緊急事態宣言そのもののまあ、法律的なその。みたいなもので,で出る時にもだいぶ議論はされていましたけれどもそもそもとして要請しかできなくって強制は基本的にできないというのが今回のところに立てつけだと、うん、でだから要,要請であるからえ保証もしないというようなこうロジックになってますけどいい加減こういうところって、うん、その。変えていかないことにはもうなんか全部が空気の中で行動を変えていくっていうまあ日本的といったら日本的なのかもしれないですけどもどうですかねこ,これを続けてていいんですかね、うん<笑>もうあの振り返るとです、ね、はい、確か武漢中
2: 国の武漢が閉鎖されたのが1月の23日、うんえー、だったように記憶してますけれども、もう2か月、3か月と十分なある意味時間,時間があったわけですね、うん、ところが日本政府のやったことはです、ね、まあ、野党と一緒になってではありますけれども、はい、まあ新型インフルエンザを想定した法律、うん、まあこの適用せずに、はいえー、解釈上できないというふうに政府があの見解を表明して、はい、そして、まあ、今回の事態を加えるという形で、まあ、今の法律を使っているわけですけれども、うんえー、これ、もともと民主党政権下にできた法律なので、はい、まあまり試験の制限には踏み込んでいないと、うん、まあいうことの問題が今、いろいろ指摘されているわけですけれども、はい、本来なら、その試験を尊ぶべき、いわゆる保守の陣営がですね、はい、試験制限にもっと踏み込むべきだといいですね、はい、<笑>それで野党の側がまたこの正反対のことを言っているという、まあ、奇妙な現象が起きているわけですけれども。うんまあと例えば隣の台湾の例を見ても、ですね、はい、政府がより強力な措置を取ることは、いわゆる立憲主義にも特に反することでもありませんので、うんあのー、緊急事態宣言を続けるんだったら、なおさらのことですね、はい、もっと強力な措置にして、そして短期決戦を今度こそ目指してほしいというふうに思いま
0: すこれ、死刑の制限は各国やっていてで、その適切だったかどうかは、後でもう一回検証するという仕組みが整えられている国が多いですよね、そこら辺っていうのはあの、日本として取り入れることはできないのかなとも思うんですけれども、私あ
2: の、結局、日本の大きな間違いは、はい、平時の論理、発想でずっとこの3か月を過ごしてしまった。他の国は最初から有事の論理で危機管理をしている、したがって初動に全力を投入をして、そして欧米などでは一部すでに制,裁ああの制限をです、ね、緩和させているわけですよね、うん、まあこれが本来の在り方だというふうに思いますので。うん、あのこれが最後のチャンスだと思いますので、はいえー、今度こそより強力な措置で短期決戦を目指すと、うん、こんなあの弱っちい武器でですね、うん、持久戦を覚悟って言われてもですね、はい、あなたたちと一緒に戦い,たい戦いたくないというふうに率直に思いますね、うん
0: うん、えー、そして二つ目のニュースこちらです北朝鮮の金正恩氏東部ウォンさんに滞在か健康不安説なども浮上している北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長についての新たな情報です北朝鮮分析サイト NK プロは29日金正恩氏が頻繁に使用する船が映っている商業衛星の画像を掲載しましたキム委員長が側近らとともに東部ウォンサンに滞在している可能性があるということです金正恩氏の消息というのは、まあ、CNN が、ねえー、2, 2週間ぐらい前ですかあの手術をしてその後重篤だと打ったりとかここのところはちょっといろんな情報が乱れとんでますが牛尾さん、どう見たらいいですか。
2: そうですね、もう2月ぐらいから、ですね、フランスの医療チームがピョンヤンに入ったと、はい、まあいう情報が流れたり、うん、まあそして最近でも中国の医師団がまあ入っていると、はいったようなこともあって、まあ、肺から心臓、足首からさまざまな手術したしない、うん、スタント手術だ、いや、もっとすごい手術だとか、ですね、えー、生きてるだろう、死んでるだろう、いやいや、脳死なんだと、うん、もう本当にさまざまな施設があの乱れ飛んでいますので、はい、まあ私、今、政府の人間でもありませんから、こうだと断定的には言えないわけです。ですが、うん、まあただし、えー、非常に高い確率でおそらく言えるんだろう、はい、ということは。<A> いずれの説が正しいかは、はい、多分今日わかると、今日に思います今。今日ですか。というのは、今日、はい、あの五月一日は明 <A> で。ですので、す、ええ、の実は北朝鮮において現体制下で、ええ、結構、大規模なさまざまなさまざまというかあの催し物があの行われており、まあ、ここにですね、金正恩があが登場するのかしないのかというのは1つの大きな判断基準になるだろう。もし登場しないということであれば、ですね、はいまあ、脳死や死亡を含めた何らかの重大な事態ということをうかがわせる一つの材料になるでしょうし、うまあ、逆にあの元気な姿を見せたということになれば、ですね、はいまあ、そうした説はあの、まあ、ガセだったと、まあ、いうことになるわけですので、まさに今日あの<え>北朝鮮から目が離せないという展開だと思いますね
0: なるほど。まあ、あの前のの一つの節目として4月15日の太陽節とキム・イルソンの誕生日のあの日にまあ太陽宮殿への参拝がなかったんでこれ何らかの異変が起こっているとまあ北朝鮮王朝はみんな思ったと思うんですけどこれさらに今日も出てこないということになると本当にこれどうしたってことになるわけですかそういういことをですね、うんえー、その前に姿を見せ
2: たときに、はい、まあ動画であの映像が流れたんですが、えー、まあよく見るとというか、まあ、普通に見ても、ですね、えー、明らかに健康なあの年の男性の歩き方ではないという、よごよごというか、よろよろというか、ですね、はい、まあそういう格好で歩いていたというのはもう印象的にでしたので、えー、まあ何らかの健康状態、不安説というのは、その時点でもあったわけですし、うん、まあ失礼ながら、もともとあの体型ですからね。そ、はい、そしておそらくご本人も自覚されてるんでしょうが、ええ、今あのその、まさに新型のコロナのウイルスに感染をしたら、大変なことになりかねないということで、おそらくゴンさんにあの行かれてるという、まあ、その見た方もあるんでしょうが、うまあそこにはあまり高度な医療施設がないそうですので、彼も本当に不安な日々を過ごしているんだろうなと、その点だけはざまあ見ろと思います
0: <笑>え続いて、教えてニュースキーワードです。自衛隊のコロナ対策自衛隊はダイヤモンドプリンセス号の対応や災害派遣などにおいて新型コロナウイルスの感染者を出すことなく任務を遂行していますこの貴重なノウハウを伝えるため防衛省統合幕僚幹部は29日新型コロナウイルス対応管理者として感染拡大を防止するためにと題した資料を公式ウェブサイト上で公開しましたえ内容は感染症対策を行う管理者に向けたものでどのレベルの防護基準を定めるのかといった計画立案の段階から個人や施設の感染防護基準に合わせた対策の仕方教育や監督の要領までを網羅しておりますこの倒幕のホームページを見るともうあらゆるところに災害派遣という形でコロナ対応をしていてまあ、そしてさらにこのマニュアルも公開するということでもうあの情報全部出しますって感じになってますね、うん
2: まあの今おっしゃった豪華客船に最初に投入されたチームは、はい、まさに専門部隊ということになるわけですね。まあの彼らがなぜ成功したのかと、まあ、言えば、ですね、はい、まあ基本的にはまず自衛隊は、今回、あくまでもウイルスということですけれども、うん、仮に生物兵器が日本にばらまかれたら、はい、より悲惨な事態になっているわけであり、うん、まあそうした最悪の事態ということを常に想定をし、はい、そしてそして訓練をし、うん、それなりの装備も与えられていたということが、はいまあ、大成功の秘訣につながったと。というふうに思います。加えて言うとですね、はい、まあ自衛隊のそうした対策チームの専門家が、<っ>まあマスメディアのその成功の秘訣を問われてですね、<っ>いや特別なことは何もしていないんだと、はいあの、基本的なことを一つ一つ確実にやってきただけだという氏旨のことをおっしゃっていたのが、ものすごく印象的だと思います。例えば、まあ、今回統合幕僚幹部が発表している、あのこういう感染対策が有効ですよという中の一つにはです、ねはい十分な食事と休憩の着衣が必要だというふうに書かれているわけです。こ、うんはい、これ一見ですねそんなこと言われなくてても分かってるよというふうにお聞きのリスナーいらっしゃるかもしれませんがしかしながら振り返って特に最近も政府の方やあるいはマスメディアの報道の方などがですね不眠不休で頑張っておられます云々ぬんかんぬんというですねレポートを私は何回も耳にしました。うん、その度にですねこの事態なんだから不眠不休で頑張ったらだめなんだよと、常に思って
0: まいりました。特に
2: 総理以下、ですね、はい、対策に当たられるそういうよ要うな立場、あるいは現場の方こそ、ですね、えー、十分な食事と睡眠をとっていただかないと、ですね、はい、大変なことになるわけですよね。うまあこうしたことも、ですね実は自衛隊では基本動作をもう最初からですね一つ一つその、はい、積み重ねていくわけですし、えー、例えば私もそうでした。けれども最初にやらされることはですね、はい、掃除であったりーえーシーツや毛布をピッと。た度に折りたたむとかですね、はい、そ,のそのこと自体に特に意味があるとは思いませんがそのような形で,ですねやれと言われたことを確実に、えー、やっていくという、うん、まさに基本動作が身についていくわけですけれども、はいまあ、例えば偏差値エリートなどと揶揄されるような方々は多くですねそういう,こう癖というか基本動作が身についてないと、うん、その頭がいいもんですから頭で理解しちゃってですね、はいえー、そこまでしなくていいだろうみたいな。にされる方があの結構いらっしゃるのではないかと、うん、まあ、うん、そういうふうにちょっと今回思ったりもいたしました
0: 。ああ確かにあの舞台の取材なんかに行ってこう司令の部屋とかに入ると結構よく目にするこう文字がボンジ徹底って書いたって、はい、あのたとるに足らないことでも徹底してやるんだとだこれ結局その積み重ねが今回のこのダイヤモンドプリンセスでも感染者出さなかったとかこう、はい、ある意味生活の中にもあのごく普通に取り入れることはできるんですよね、あとはそれを、うん、あの徹底的にやるかどうかの違いということで、ね、そうですねあの、
2: 本当に国民生活のさまざ、あ、まな場面でも、本当に多くの日本人が今、手洗いを励行しているというふうに思いますし、最近はスーパーなどに行ってもです、ね、入り口にその、うんおちょっと押せば、ですねアルコール消毒液におつけられるようなさまざまな器具なども設置されるようになりましたので、こういうことはですねあの定着をしていけばいいのかなというふうには思いますが、うん、これがあの喉元すぎれば、はい、あの暑さ忘れるといったようなことにならなければいいなというふうにも思いますね。うんまあ、なかなかあの<あ>基本動作を励行し、徹底するというのは、はい、案外これ、難しいことだということですね今回の事態で多くの国民、ぜひ
0: 学んでいただきたいなというふうにも思いますねあのおろそかにしちゃいけないんだなっていうね、<笑>えーえー、肝に銘じます<笑>、えー、自衛隊のコロナ対策、今日のキーワードでした。えー、今、牛尾さんからも、ね、自衛隊のコロナ対策についてお話がありましたが、えー、ツイッターでも結構、ねえー、いろいろ反応をいただいております。えいい男だよさん、一般病院だとか自治体では感染症対策のノウハウなんてないだろうし訓練もやってないだろうからこれを機に自衛隊の防疫部隊の防疫、まあ、この疫、ね、病院の対処ですけども指導を受けるべきなんじゃないかという指摘です。まあ、こういうノウハウが、ね、共有されていけばというそのゾーン分けだとかそういうのも一つ一つポイントになってくるわけですもんね。そうですね
2: 本当は自衛隊中央病院のように、二重の扉があって、ですねその間、二圧をして、ですねより完璧にゾーン分けをするといったようなことが理想的だということですが、なかなか一般の病院でそこまでは難しいんでしょうが、しかし、先ほどのコーナーで申し上げたような、ですね基本動作の励行といったあたりのところは、ですねぜひバカにせずにですね頑張っていただきたいと思いますし、ちょっと個人的なことを申し上げると、私が、あの母親があの入院している京都の病院でも院内感染が起きてしまいまして、ですねうですでもこれ退院もできないし、もともといた施設もですねそんなところから帰ってくるなというふうに言われていて、で私も面会もできませんし、ですね、えー、もうどうしようもない状態に置かれていて、本当に困っているわけですけれども、うあのまあ、そういうことも一つ一つ、ですねやっぱり今回のことに学んでいただいて、ですねぜひこういうことが再びいずれ起きるようなことがないように。そうでもしないと、これまでに犠牲になられた方、本当にあの意味がないということになってしまうなと思いますすねねそうですよ、ね
0: 、今、本当、心配なんだけど、会いに行くこともできないという人って、本当たくさんいると思うんですけど、ある意味、これ、科学的に対処をすれば、あのひょっとしたら会う工夫だってできるかもしれないと、今、なんかすべてがとにかく恐ろしい、とにかく止めようみたいなふうに、うん。なってしまっているっていうのは、あんまり健全じゃないですよね、うん、これ。そうなんですよ
2: ね。まあ、あの加えて、やはりその医療現場、特に私の先ほどの病院なんかでも、はい、あれがない、これがない、助けてくれというふうにホームページに書かれているんですが。はい、これ本当に政府に届いているのかなという疑問を含めてですね。まあ、ぜひ、あのその現場の声に耳を傾けていただきたいなと思います
0: 。はい、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープ,アップ。日中外務次官が電話協議日中両政府は昨日外務次官による電話協議を実施し新型コロナウイルス感染症をめぐる双方の国内状況について情報共有を図りました感染拡大への対応が一段落した後の外交日程をにらみ意思疎通を図ったと見られております一段落した後の外交日程ということは牛尾さん、これ習近平氏の国賓来日っていうのがあるんですかね。ということなんでしょうね、<ー>まあこれ
2: 、あるいはそれ以上
0: に重要な外交
2: 日程が日中間にあるとも思えませんので、はい、まあ確実にその話題にはなるんでしょうし、うん、えそれをえんさらに延期するためのもう一卒ならともかく、はい、そうではないのだとするとですね、うんえー、日本政府外務省はですね、はい、まあ今回の事態、何にも学んでないなというふうに、もう落胆を禁じ得ないえ<っ>と,いと。何にも学んでない。うんというのも、もともと、ねはい、私が今回、政府の対応はずっと間違っていたと申し上げている最初の段階で、はい、なぜえ間違えたのかといえば、うん、その時点で今年の春に中国の国家主席を国賓としても招待をするという、はい、まさに外交日程が決まっていたので、はい、私が当時主張していた中国全土からの入国に制限をかけるといったような、うん、ま,あまさに短期決戦で初動に全力を傾注するという、はい、措置を取ることができなかったことがですね、うんえー、一番大きな原因理由だと。いいううふに思ますそして、さすがに政府ももちろん日本国民も中国に比較的好意的な新聞も含めてそれはもう無理だよなということになってきましたし今回の一連の世界を揺るがしているこの事態で誰が一番悪いのかもいまだに安倍側とか言ってる人がいるのかもしれませんがそんなの中国に決まっているわけでみんな分かってきたにもかかわらずまだ諦めてない人が日本にいるのかと。しかもそれが外交当局なのかということだとすると、ですねこれはもう本当にあの今回のまさに冒頭の緊急事態宣言が延期されるというニュースと絡めて、ですね多くの日本国民を落胆させる、ですねまさに政治不信を招く、ポピュリズムを呼ぶ、ですね非常に悪い政策だというふうに思いますので、絶対に考え直して
0: いただきたいというふうに思いますね。これね、あの、武漢からこのコロナウイルスが始まったっていうのはもう世界中の人が知ってるの変わらず、ちょっと前まで中国はアメリカ軍が入れたみたいなことまで言っていて、で、今やもうなんか、んあの、我々が克服をして、そして世界を指導していくんだみたいな、いけ、シャーシャーと何言ってんだっていうようなことを、平気で言いますよ、ねいまあ、この通りなんですが
2: 、まあ、しかし残念ながら、ですね、えー、その中国のいわゆる 5G の話とを含めて、ですねアフリカなどを中心に、はいまあ、確かに中国の方が封じ込め、抑え込めに成功しているではないかと
0: いったような、まあ、ことも合
2: わせて、はい、そして、まあ、欧米の中でも、実はこういう危機的な事態には、ですね、はい、そのいわゆる民主主義の体制よりも強権的な、全体主義的な体制の方がより高い効果的に対処できるんだとい、まあ、ったようなあの指摘が、まあ、それ一面の心理ではあるわけですので。はいあの中国の辛いばりが辛、ね、いばりに終わらない可能性も今後出てくるんだろうと思いますが、まあ、それはあのやはり日本としてはです、ね、そうではない、はい、例えば自由、人権、法の支配デモクラシーといったような普遍的な価値を尊ぶアメリカやヨーロッパの国々と連携をしてという立場を崩さなければいけないと、まあ、崩してはいけないんだと思うんですが
0: 、まあ、今後ど
2: うなるかを考えるとです、ねまあ、米中が少なくとも仲良く仲直りとといいうようなななことにはならないでしょううでアメリカはもうかなり中国に対する敵視を今後強めていくと、もうすでに相当こうヒートアップしている状況です、その中で、ですね、うん、日本がまた中国と仲良くしようとするのかと、うん、そうすれば今年の段階で、1月の段階で、です、ねはい、えー、日本、そんなことするのとアメリカからこう受けていた冷たい視線を、はいよ、もっと冷たい視線を浴びることになるわけですので、えー、国際的な勝ち石としても間違ってるというふうに思います。うん
0: もう視線どころかおめえ何やってんだこらとこれあの例えば在韓米軍の予算のこう積み増しみたいなことで、えー、韓国が飲んだみたいなことも昨日あたり報道されてたじゃないですかお日本分かってんのかお前らとお言われてもこれおかしくないわけですよね。ですね、も
2: ちろんお金のこともさることながら、えー、その根本にある日米安保は不公平だとアンフェアだというトランプ大統領になる前からの一貫した主張がですねより、えーうん強硬に日本に来るでしょうし、まあそういう声に屈してですね、日本がフルスペックの集団的自衛権を行使するなら、私にとっては望ましい外圧だなとも思うんですが、まあしかし、軍事安全保障の現実に今起きていることを見るとですね、はい、アメリカの空母をこの地域に展開できない状態になっていると、感染が広がっているですよね。ではい、力の空白が生まれている。この機に乗じて中国の空母を含めた感染が沖縄と宮古の間を出たり入ったりをしている。はい、という状況の中でですね、はいえー、中国の国家主席を再び日本に国賓として招こうという政策を本当に政府部内で検討してるんであれば、ですね私はあの常識を疑うというふうに感じざるを得ませんね
0: 。うんこれ、あの遼寧をはじめとする、あれ、もう6隻できてて、空母打撃軍みたいなもんですよね、はい、しかもうう通っただけじゃなくって、台湾の南南東の海上で演習してますよね、あのインパクトっていうのは相当大きいんですか、はいもちろん、あ,のーま
2: あ、ある意味、中国が例えば台湾を攻略する、はい、あるいは日本の尖閣諸島に上力を仕掛けてくるといったようなことをやるとすれば、ですね、はい、まさに米軍の力の空白が生まれている、今が絶好のチャンスだというふうにも言えるわけであり、われわれはその能力を持っているというふうに、彼らが誇示しているということですので、はい、この動きはもっと本当であれば、大きく報道をされて、ですね、うんうん、中国に対する警戒ということをわれわれがもっと強く抱く抱べきなんですが
0: 、うん、まあマス
2: コミも毎日ここで誰が感染したみたいな数の積み重ねの、まあ、その報道も大事なんでしょうけれども、はい、本当にその裏側で起きているこういうことの一つ一つがまさに大事だといいううふうに思
0: いますね、ええうん、であの中国は南シナ海でも、まあ、スプラトリーだとかパラセルとかあのあたりに行政区を、まあ、彼らの言うところの軟作とか、えー、政策みたいなものを、はいはい、そもそもは岩ではあったものが島だとい,いそして今や行政をやってるとまで言ってきているとこれこれってあの国際秩序の現状変更ですよね。もちろんそういうことです。だから本来、
2: 日本政府はです、ね、力強く抗議をしなければいけない
0: わけですよね。も
2: ともと中国がそういうことを言い始めたときに、はい、口先だけの抗議や懸念に終わったがために、ええ、実効支配を強めている、うん、そしてまさにあそこを含めてアメリカ軍の力の紅白に乗じてです、ね、はい、中国、今こういうことを仕掛けているわけですから、国賓招待ではなく、強く抗議をするというのが、うん、日本政府の取るべき中国への姿勢だというふうに思
0: います。うん、それやこれやを考えるとなんかこのまあ、国内もコロナでこうわーっとなっている中で、えーえー、批判をされないところで裏でなんか、ね、こういうことが進んでいくっていうのは、はい、とっても気持ちが悪いですねそう思いますうん、えー、今日のスクープアップは日中外務次官の電話協議というところからあこの東アジア全体の中国の動きなども解説をいただきました。さあ、今週の振り返りです。お聞きのあなたと作るニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ。今週一週間のお聞きいただきたいポイントはこちらです。月
1: 曜日は評論家の宮崎哲也さん水曜日は東京外語大学教授の篠田秀明さんそして今日金曜日は牛尾正人さんが登場でした
0: いやー宮崎哲也さんね、えー、経済についてもいろいろ語っていただきましたけれども、はい、不要不急の予算がこの補正予算の中にもあるじゃないかと GoTo ってなんだこれという話そして篠田秀明さんからは自粛警察という言葉が出ましたもちろん今のこの状況でけしからん店なんか開けてるなんてっていう自粛警察もあるですが一方で日日本国憲法は70年以上にわたって自粛警察がばっこしていたじゃないかというお話がありましたそして今日牛尾雅人さんいやツイッターでも相当盛り上がってますあの<笑>ザ・マービラっていう、ね、ところなど聞きどころ満載でございますそして火曜日にはですね参議院議員の武見敬三さんも出演されました、はい、新型コロナの治療薬とされるアービガンそしてレムデシビルについても伺っております、は
1: い、え番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコム、コージアットマーク一二四二ドットコムです。来週以降に番組の中で紹介させていただきます。ラジコのタイムフリー機能や YouTube、ポッドキャストなどでもじっくりと聞き直しができます。<ん>お好みの方法でぜひどうぞ。詳しくは番組のホームページをご覧ください
0: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康次の OK コージアップ平日朝6時から生放送です。来週以降もぜひお付き合いください。